0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Сегодня, 19 января, воскресенье, большой день в Берлине, столице Германии. Решается судьба мира в Ливии. Считанные часы до начала международной конференции на высшем уровне. И об этом мы сегодня будем говорить с автором и ведущим программы «Еврозона» Владимиром Сергиенко. Владимир с нами на связи. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Напомним слушателям, да, что вчера вы уже много времени уделили этой конференции, но и сегодня мы продолжим разговор.
1: Если зайти на приложение Вести фм найти в интернете, в архиве, то вчерашняя программа была посвящена именно нюансам и тому лакому пирогу, который называется «Ливийская нефть», «Ливийский газ», и тому, как все этот... Пирог пробует разделить. Можно
0: также зайти И... на сайт радиовест.ru, там, в архивах найти.
1: Иногда радиослушатели, кстати, жалуются, что не, 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 все, не все в архивах есть. Я перепроверил, в архивах вроде бы есть все. Что касается конференции... Вот я вчера анонсировал, что Берлин стоит на ушах. Он все еще стоит на ушах. И полиция практически перекрыла центр города, само собой разумеется. Все время сообщают там, автомобилистам, при возможности не пробуйте даже проехать через центр города. Были эвакуированы практически вдоль центральных улиц все машины. То есть парковаться в правительственном квартале запрещено. Это, знаете, такое... Для простых людей не все слушают радио, не все слушают сообщения и не все интересуются политикой. И не и... все думают о Лидии. И если вы приехали в Берлин и случайно в центре города машину припарковали на улице Зипсента Юни, вы ее сегодня там не найдете, потому что все машины были эвакуированы. То есть то, что парковаться нельзя, это одно, но то, что эвакуировали все машины, это другое. Уже на подъезде к полицейскому кварталу видно большое скопление полиции, при том по расцветке машин можно сказать, что это за машина. Ну, есть как бы два разных вида полиции, можем так сказать. Одна полиция, это так которая занимается... ПДД, и у них специфические такие полосы на машине, то есть они будут просто перекрывать улицы в определенные моменты, пока они просто стоят, покуривают, разговаривают кружками, и видно, что там 5 машин, там 7 машин, там 10 машин. Я вначале увлеченно, пока ехал в студию, фотографировал видео, снимал, потом понял, что это бесполезно. Они везде, они просто везде. Это видимо. Есть еще невидимая часть. Невидимая часть, например, запрещены сегодня над Берлином по полеты частных самолетов. Это касается не только туристов, это касается и двух аэропортов. Там сегодня невозможно приземлиться на частных самолетах. Понятно, что введены особые меры безопасности. Даже подняли полицию, которая работает на берлинских водоемах. То есть даже водоемы контролируются. Это, скажем, показатель сильный, потому что зачастую можно увидеть полицейский эскорт, можно увидеть перекрытие на светофоров мотоциклистами, когда ну, вы знаете, да, как едут мотоциклисты и просто на перекрестке раз в какой-то момент поднимают руку, остановили для того, чтобы эскорт проследовал почетный. Но вот чтобы поднимали полицию, которая работает по водоемам, которая, в принципе, не имеет отношения к правительственной части Берлина, это уже говорит об очень усиленных мерах безопасности. Ну, и оно и понятно. Соответственно, кроме усиленных мер безопасности, уже известно, что прибыл в Берлин Помпео и прибыл в Берлин, по всей вероятности, уже фельдмаршал Халиф Хафтар. Опять же, спекуляций много, информации мало, вчера очень тяжело было получить информацию. То есть, конечно, по предположению, что это будет в канцлерамте, это логично, потому что другого такого рабочего места нет, где можно провести конференцию, где можно рассадить переводчиков. И, судя по всему, не так много времени было для подготовки этой конференции, и в этом отношении не так много площадок. И одновременно в Берлине проходит зеленая неделя, и тоже постоянно сообщения э, если возможно пробуйте добраться общественным транспортом потому что там творится хаос зеленая неделя это выставка сельскохозяйственных достижений скажем так продукты со всей планеты там представляют производители ну контракты подписывают как любая ярмарка и, конечно же ажиотаж тоже определенно есть но это часть э, западного берлина и получается что берлин действительно в каком-то определенном хаосе э, перекрыты будут станции метро центральные, которые под правительственным кварталом, это тоже показатель очень сильный. Как правило, метро не перекрывает, перекрывают выходы из метро, а это именно со станция не будет останавливаться, э, поезда. В принципе, это касается вот внешней атрибутики. и ну вот, если человек действительно не интересуется политикой, он будет удивлен. Определенная пустота. Но вот это очень удивительно, что машин нету, и как-то много-много полиции. Вообще-то было сообщение, что привлечены дополнительные силы. А это уже даже другие полицейские машины, они тоже специфические. Это полиция, которая занимается, например, охраной границ в том числе. Это те, кто имеют оружие с собой. Знаете, не палочку и свисток, чтобы регулировать движение. Мол, сюда не едь, там шакир башка будет. А вот э, здесь можно э, проехать. Снег на голову не упадет. И э, вот эти другие машины свидетельственные, То есть по статистике в, в Твиттере можно было прочитать полицейским, что задействовано пару тысяч полицейских. То есть все серьезно. Ну а как по-другому, если вот такой состав приезжает? Что же касается событий иного ряда, то, конечно, эм... Интересно, событие развивается, потому что э, Халиф Хафтар сегодня э, закрыл все нефтяные терминалы на востоке Ливии. И вот, вот оно еще раз подчеркивается, что настоящий смысл ливийского конфликта, кроме политической розни, кроме национальной розни, религиозной розни, конечно, существует еще и экономическая розня, которой можно смело говорить. И э, кто бы к чему не призывал, конечно, факты есть факт, у кого есть села, тут и действовал делает определенные действия. В принципе, Национальная армия Ливии заявляет, что порт был закрыт, ну это не один порт, это порты, были закрыты народом. В преддверии конференции, знаете, такой шаг очень сильный, потому что отгрузка нефти это существенно бьет по экономике и э, сократить вдвое вот прям утром уже ливийский экспорт нефти это тоже показатель. Знаете, э, вчера, когда представители ливийской национальной армии э, сказали, что народ закрывает э, порты и нефтеотгрузку, понятно было, что это рычаг давления на сегодняшнюю конференцию. И в этом отношении Европа, вот здесь очень удивительные вещи происходят. Например, Греция уже высказалась, что она готова принимать участие в любой военной операции в Ливии. И вот здесь вопрос, что же за военная операция такая в Ливии, в которой Греция уже высказала, что она будет в любом случае готова принимать участие. Это интересный контекст, потому что Кроме э, вот принятых каких-то ходов, которые озвучивают политики, которые обзвуч, озвучивают э, представители ООН, очень интересно, что прозвучало на этом фоне сообщение, что Евросоюз рассматривает военную операцию э, в Ливии. Это что-то новое. И ну, об этом совсем немного позже. Но вот самое, что удивительно, что в преддверии конференции, я понимаю, что Помпео уже в Берлине. Наверное, он как-то использует это время для разговора с коллегами. Но факт есть фактом. Сегодня глава германского МИДа. Подтвердил, скажем так, свое критическое отношение, как минимум свое, но это, скорее всего, позиция правительства Германии. Не прямое, но, в принципе, по касательной он прошелся по США и дал критику и за всеми этими дипломатическими словами, цитата, «максимальное давление на Тегеран, которое проводит Вашингтон, угрожающие жесты и военные акции, ничего не изменили в поведении иранских властей». Дальше, опять же, цитата. «Мы не должны ожидать, будто вместе со сменой режима, спровоцированной извне, положение в Иране автоматически улучшится». В другом месте это тоже примерно пошло на наперекосяк. На слово на я не настаиваю, мой перевод, э, но непосредственно Хай имел в виду Ирак. Это значит, что есть о чем поговорить с Помпео и попытка политического убеждения в данном случае это не, не хайка масс это в принципе э в принципе это позиция Европы, озвученная хайка И, конечно, на этом фоне разговоры о, о многих вещах и о том, что спецслужбы убивают неугодных им людей, это выход из правового поля. И, например, вот простой вопрос, который ну, как-то не всплывает. Представьте себе, что США действительно по своим законам имеет право на территории любого государства провести спецоперацию и убить неугодного им человека. Даже без решения суда, по решению там, президента. и Есть какой-то механизм признания террористических организаций и прочее. прочее. Ну, представьте себе, что это есть. Могут ли они это сделать на территории Европа. Это вопрос, который должны задавать политики. Следующий вопрос. Хорошо, вы признали террористом, мы признали террористом, мы это в данном случае европейцы, произвели определенное действие. Вместе с генералом Сулеймани погибли и другие люди. Эти люди тоже были в списках? Или это случайные жертвы? А если это случайные жертвы, как относиться к этим жертвам? Здесь вопросов много и Европа, которая ну, особо ставит всегда акцент на право правах человека в данном случае тех кто погибли одновременно вместе с генералом сулеймане с точки зрения прав человека я так понимаю что полностью забыли об этих людях и вопрос не поднимается все его будут обходить стороной хотя это очень правильный вопрос потому что точно так же сша не будет сдерживать себя если им нужно будет провести определенный удар в любой точке земли простой пример представьте себе что сама бен ладен жил бы где-нибудь под ватиканом его бы точно так же бы уничтожали, точно так же бы пробовали выплатить гонорар, который был объявлен за его смерть. Вопрос. Если Америка уже, ну, Соединенные Штаты решили провести такое действие, они выходят за свои полномочия? Как быть с правами человека тех, кто погибает рядом? Дело не в компенсациях, которые выплатит кто-то потом, а дело в европейской позиции. Европейская позиция, как всегда, высказывается, что вот это мы осуждаем, это мы не очень осуждаем, Здесь мы напряжены. И, в принципе, вот эта вот вторичная критика из уст министра иностранных дел Германии э, действий США на Ближнем Востоке, конечно же, она без рычагов влияния. Это просто рассуждение. Это философия. Это то же самое, как комментатор сидит в будке и комментирует футбол. Он ну, никак абсолютно не влияет на ситуацию. Забьют гол, не забьют. Будет удаление, не будет удаления. Но, тем не менее, если переходить уже по в правила игры, то правила игры нарушены однозначно. И правила игры это то, что можно обсуждать и после того, как кто-то проиграл. В этом отношении у Европы абсолютно прагматичный собственный подход, что делать сейчас. И вот глава европейской дипломатии, ну это как Министерство иностранных дел, только уже Евросоюза. Сделал тоже очень интересное заявление, это Жозеппо Барель, и в его заявлении сквозит, даже не сквозит, просто четко сказано, что Евросоюз должен помочь и обеспечить перемирие в Ливии и при необходимости отправить туда своих миротворцев. Вот здесь вот начинается совсем другая игра. С каких пор Евросоюз может куда-то отправлять своих миротворцев. Итого мы видим вот это глобальное противостояние. Значит, в старые добрые времена, когда была холодная война, когда противостояли две сверхдержавы, Советский Союз и США, можно было искать посредников, чтобы переговоры как-то устроить, знаете, там то в реке Авике встретятся, то в Финляндии, то в Германии. Сегодня мир многополярен, мир изменился. И если в Евросоюзе начинаются разговоры, давайте так, Жозеп Боррель, он не только представляет Евросоюз по иностранным делам, он еще и возглавляет политику в сфере безопасности. И если он не исключает военные операции Европейского Союза в Ливии, то вот здесь ставлю три точки и говорю, у нас что, прозвучало официальное э, объявление, даже не анонсирование того, что Евросоюз самостоятельно будет посылать объединенные Евросоюзные силы. Это больше не НАТО действует с мандатом, например, ООН или объединенные войска, которые ООН организовывает и посылает. Евросоюз на себя тянет одеяло и говорит, что он может в обход ООН это сделать только по своей инициативе. Э, здесь очень много вопросов и, в принципе, э, заявление очень серьезное, потому что мандат, который вы ООН это одно, но структуры, которая могла бы выдать такой мандат в Евросоюзе на сегодняшний день нет, потому что нет понятия Совета Безопасности в Евросоюзе, но тем не менее существуют другие механизмы. Если соберутся главы государств, проголосуют, комитеты с министрами обороны, с министрами иностранных дел, в принципе они собираются регулярно. Получается, что они могут одобрить маршрутную карту, в которой э, Евросоюз действительно э, Действительно, теперь по инициативе того же Макрона, и можно уже не стесняться говорить, что этот план находит уже как минимум подтверждение э, в лице э, других комиссаров Евросоюза. Все-таки Урсула фон де Ляйн, глава Еврокомиссии, еще не высказалась по этому поводу. Но, тем не менее, это не то, чтобы заявление какого-то, знаете, депутата э, или там, оппозиционера, который размышляет, думает, придумывает, как можно поступить, и среди этих теоретических размышлений заявляет о том, что Евросоюз мог бы послать свои войска э, в Ливию. Это Вообще для меня это абсолютно новый мир, в котором Евросоюз может куда-то посылать свои войска. При этом обращаю еще раз внимание, что Греция уже сказала, что она просто готова. Она просто готова уже посылать и принимать участие в любой миссии. То есть будет он миссия, значит слово он миссия Будет НАТО миссия, значит НАТО миссия. Будет Евросоюз, то значит Евросоюз. Сам факт такого заявления говорит о том, что в ближайшее время нужно абсолютно пересматривать доктрины и безопасности, и взаимодействия. И если Россия имеет спецпредставителя в НАТО, то как быть с Евросоюзом, который и иметь будет а, собственную армию, которая может куда-то пойти? Это абсолютно новый мир, новое противостояние. Радует в этом это то, что ярко выраженно, сложив все пазлы, есть новое европейское осознание того, что далеко на содружестве с США не уедешь, особенно когда у власти есть непредсказуемые президенты. Жозеф Барель, между прочим, по поводу прекращения огня в Ливии высказался, что это подготовлено благодаря усилиям России и Турции. Ну, дальше как бы он говорит там о том, что это хорошо для жителей, а я вот хочу сказать, что это хорошо для Евросоюза, что Барель озвучивает некоторые вещи и Осознание того, что режим прекращения огня – заслуга России и Турции, в принципе, это уже тоже новое осмысление политической действительности. И в данном случае я скажу, что забегаю вперед и спрошу у политиков, а готовы ли они сегодня рассуждать на тему, уж если существуют мысли о том, что Евросоюз посылает войска, готовы ли они точно так? Также рассуждать на тему Украины в этом контексте? Это тоже Европа. Насколько Европа под мандатом ООН готова свои европейские войска куда-то посылать? Насколько Европа готова принимать, что в принципе усилия России по прекращению огня на территории Украины являются ключевыми? И в этом отношении, если Жозе Барель возьмет на себя политическую волю и какую-то активность, то в принципе нормандский формат получит определенный теневой контроль со стороны европейских политиков, что для меня будет положительным знаком. Но точно так же это будет абсолютно новый шаг в европейской политике, которая направлена на собственную безопасность, без коллективной безопасности партнеров по НАТО. А если не применяться никакими эффемизмами, то партнеры по НАТО которых не ждешь Помощи, это, конечно же, Соединенные Штаты. Хотя, понятное дело, это немного опережаю я события, потому что окончательно там здесь критикует министр иностранных дел, там критикует э, канцлер или президент какой-то страны, даже не всегда это директ, индирект это звучит, по касательной, то в принципе это не повод еще говорить о том, что Евросоюз точно процентов создат свою большую армию. У нас ситуации иногда меняются стремительно. Так что в этом отношении конференция в Берлине может преподнести абсолютно иной сюрприз. То есть мы говорим о Ливии, но точно так же мы говорим о новом миропорядке. И в этом новом миропорядке разговор идет о европейской армии. В Европе, конечно, нет единой позиции по Ливии. Вчера говорил об этом много. И, конечно, ничего не изменится за сегодняшнюю ночь. И единую позицию Евросоюз выработать не успевает за сутки. Поэтому цель комиссии, наверное, все-таки минимизировать потери гражданского населении и ну, найти хотя бы какой-то путь к примирению в Ливии. Но еще раз, это очень важный момент. Как бы красиво не говорили дипломаты, как бы красиво не говорили о правах человека, о гражданском населении, э, и, знаете, можно войти в Раш, о, да, ура, документы подписать. Разговор прагматичный. Четкие установки существуют не только у представителей Ливии, но в том числе и у представителей Европейского Союза. Притом это разные установки. И интересуют ливийские энергетические ресурсы, газ и нефть. Так что в этом отношении новый вектор, в котором вдруг проявилась инициатива, как минимум в лице Бареля по поводу того, что Евросоюз может послать свою армию при необходимости, это, ну, есть о чем подумать, это абсолютно новый вектор. Соответственно, опять же, вот в преддверии этой конференции в Берлине ну, вот Кажется, уже все обговорили. Вот здесь нефть, здесь газ, здесь Турция, здесь э, Греция, здесь остров Крит и попытка э, ну, приватизировать, наверное, с, с некоторыми государствами определенные месторождения. Вот вроде бы уже говорить нечем. А нет, есть о чем. Оказывается, вот опять же идет в полосе сообщений, что США покидает регион, не хочет того, чтобы было как в Сирии потому что происходит эскалация, э, они видят определенную эскалацию взаимоотношений в Ливии, они покидают регион. Вот здесь вот опять же пункт очень сильный. Если США четко декларируют, что они покидают регион, то вопрос, какая сила может охранять гражданское население или встать между, развести войска и встать между ними, если США уходит. Одеяло, конечно, надо забрать у Эрдогана и перетянуть на себя. И кто может это сделать? Европа точно не может это сделать, потому что очередное напряжение в преддверии Берлинского саммита есть между Турцией и Евросоюзом. Об этом немного позже. И остается тогда только у он и в этом отношении разговор будет идти, какие войска могут остаться там, какие не войска, какие боевики или партизаны под чьим руководством и какая цель у всего этого. Давайте он введем, а потом разрешим странам, которые не принимали участие в конфликте, разделить энергетический пирог. Ну вот примерно направление этой конференции. Вот. Евгений, у нас, я так понимаю, новости, а после новостей я расскажу о новом напряжении между Евросоюзом и Турцией.
0: Да, постепенно Встречаемся. Несколько секунд до новостей. В студию заходит Лора одницкая Встречаемся здесь же всего через 3 минуты. 11.35 в Москве. В студии Евгений Яковлев. А на связи из Берлина. С нами Владимир Сергиенко Докладывает всю обстановку, как она выглядит на самом деле. Владимир, вот вам стоит. Прям скажу?
1: докладываю, да? Вот докладываю. Слушатели, по крайней мере,
0: прильнули, пишут сообщения.
1: — Зачитывайте, Евгений, если есть вопросы, потому что иногда, вы знаете, кажется, что ты все видишь, сидишь действительно с большим биноклем и с большими такими дополнительными ушами и все слышишь, но некоторые вещи, кажутся настолько обыденными, что даже не обращаешь внимания, что кто-то может этого не знает, привыкаешь. Так что, если будут вопросы, читайте. А вот э, по поводу Турции и сюрприза, который Евросоюз преподнес Турции. Э, вот едет Эрдоган в Берлин. Может, уже приземляется прямо сейчас в это время, потому что расписание не сообщается, понятное дело, э, прилета и э, э, всех политических участников этой конференции. Э, и вот летит Эрдоган. Берлин, понятно, что в преддверии, он же готовится тоже, не просто так, документы читать надо, консультироваться с, с военными, с теми, у кого есть информация, возможностями. То есть разговор же идет не просто, давайте сделаем доброе дело и как его сделать. О нет, разговор идет немного по-другому. И в этот момент Эрдоган получает сообщение о том, что размер есть такая предступительная помощь, сокращение по ИПА. Это помощь, которую Евросоюз выделяет Турции в рамках подготовки вступления Турции в Евросоюз. И вот вчера опубликовано письмо. Это действительно большой сюрприз, я считаю, для Эрдогана, что... Верховный представитель Евросоюза, опять же, только что я о нем рассказывал, по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Барель э, сообщает, что в Турции будет выделено на три четверти денег меньше в рамках вот этой преступительной помощи турецкой. Э, в принципе, мы говорим о серьезных деньгах. Я понимаю, что когда э, разговоры идут о миллиардах и беженцах, то здесь все намного тяжелее. Попробуй не заплатить Турции денег. Шлагбаум откроется, и беженцы попадут на территорию Евросоюза. Но, в принципе, вот эта вот такая преступительная помощь, она предназначена для проведения определенных реформ. В общем, в 2020 году Евросоюз решил, что он ее урезает на 75%. Соответственно, получат только не 168 миллионов евро. И вот здесь вот сразу есть четкий комментарий, на что уходят деньги. 150 на улучшение в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов на развитие сел. Ну, то есть, села, турецкие села, которые нужно развивать. А развитие сел, это вы знаете, это не только дороги, это не только электричество, не только э, газ, это еще и вода. Если на 75% сократили, в принципе, могли поставить условия. То есть не сокращать, но продолжать поддержку программе. Это больно ударит на самом деле по Турции. Потому что, вот, конечно, это не миллиардная помощь, но тем не менее... Не, в принципе, эти деньги ну, не помешали бы точно турецкой провинции, в которой определенные планы строились и на эти деньги рассчитывали. Турция находится не в легком экономическом состоянии. И то, что турецкий спецназ в Ливии, конечно, для Эрдогана сейчас это тоже тема для рассуждений, потому что, ну, получается, Турция такой сделала жест на самом деле, и вроде бы все хорошо с этим жестом и договором которые подписаны с Фаизом Сараджем, останутся в силе на разработку шельфов, но тем не менее, может ли Турция, которая выражала, например, недовольство действиям России э, по совместному патрулированию в Сирии, тем самым как бы вступая в союзнические отношения э, с Россией и выдавливая Соединенные Штаты с Ближнего Востока, ну а также тех подкаблучников Соединенных Штатов, которые сами-то ничего не делают, знаете, только высказывают все время какие-то опасения, ну или откупываются деньгами, или же посылают, ну, ограниченный состав контингент свой туда, на Ближний Восток. Сама по себе Германия или Франция или Евросоюз пока что еще не сделали шага, то, чем я говорил в первой половине, чтобы они не оглядывались больше на США. Поэтому, когда США покидает регион, все остальные думают, а что же мы здесь делаем? То есть мы-то пришли за компанию, а здесь за компанию больше не посидишь, главных-то коршунов нету, и в этом отношении... Конечно, ситуация для Эрдогана, она какова. В принципе, сказать «плевать, я хотел на он», но это нереально. Но он поддерживает все-таки правительственную сторону, то, которая признано. Правительство народного согласия во главе с Фаизом Сараджимом, оно все-таки признано. И получается это бравое дело, но мандат, в принципе, который сегодня имеет турецкий спецназ, турецкая армия в Ливии, он должен быть переброшен и нагрузка должна быть переброшена, в принципе, на площадку ООН все эти разговоры и на представителей он и в этом отношении, конечно, Эрдоган будет доволен, если будет не просто достигнуто перемирие, а еще если функцию, которую сегодня его армия в Ливии несет, что эта функция будет на ком-то другом, при этом все договоренности по разработке ресурсов ливийских они останутся у Урдогана. тогда он выиграл. И вот я считаю, что прям за сутки сообщать о том, что сократили финансирование, при этом, знаете, вот честно скажу по поводу тех других 150 миллионов, которые э, пойдут на улучшение демократии и правового государства в Турции еще раз это всего лишь 25 процентов от суммы то есть 3 четвертых европа не додала вопрос что же это за избранные такие направления в которых 150 миллионов осталось вот не знаю, там, они если бы четко сказали, что Турция не готова, или Турция, например, выработала систему распила европейских денег, и 450 миллионов мы не даем, потому что они все равно уходят в никуда. Или же у нас есть европейские фавориты в виде НКО, с которыми мы готовы работать, они развивают демократию. Я когда слышу из европейских уст, что деньги идут на улучшение в сфере демократии и правового государства, я понимаю всегда, о чем идет речь. Это не идет речь о том, чтобы институт правосудия, например, укрепить, инвестировать деньги в образование. Э, в, в, и давайте так грамотный, профессиональный судья. Это очень важно в государстве. Деньги на его образование выделяет государство. Если кто-то помогает, спасибо большое. Как правило, не на это уходят деньги, как правило, уходят деньги на создание определенных структур, которые ну, далеко не дружественны по отношению к государству, в котором эти структуры находятся. То есть, вот эти все НКОшные дела, на самом деле, это... Противостояние. И сколько раз европейцы приезжают, вот я знаю по России, приезжают, и обязательно в повестку они вставят, ну встретятся нужно с каким-то НКО, не с какой-то политической силой, а с НКО. Им нужно обязательно, чтобы их здесь в Европе не ругали, чтобы в партии криво, во фракции не смотрели криво, в Европарламенте, в парламенте. Тогда у нас все в порядке. Мы мол, встретились все с этими. Это. это неписанное правило практически всех действий. Вопрос, а эти НКО на какие средства живут? Чем они занимаются? И вот здесь вот длинный-длинный-длинный разговор. И у нас же скоро будет парламентская ассамблея Совета в Европу в Страсбурге, первая в этом году. И вот там вот действительно турецкая сторона не стесняется высказывать по поводу поддержки вот этих вот так званых оппозиционных сил. То есть Турция себя отставит и говорит Евросоюзу вот в этом отношении Эрдоган, конечно, прямолинеен, не стесняется ни в выражениях, ни в фактах. И представители э, Турции, они разные, конечно, в посе, но тоже не стесняются говорить. Одни говорят о том, что вот, вы знаете, у нас проблемы, как правило, связаны с Курдыстаном и с тем, что гайки прикручивают. А другие говорят, извините, да вы просто обнаглевшие здесь. Берете европейские деньги, занимаетесь подрывом государства. Но если посмотреть на это государство, то это государство задействовано в Сирии. Это война. В Ливии это война. Турция находится в очень нелегком положении. И, конечно, вот турецкий вариант, он очень простой. В этом гамбите все понятно. Нужно оставить Фаиза Сараджа в Ливии, но всю тяжесть и все бремя несения охраны правительства национального, охраны правительства национального согласия, не перемирия, а именно охраны, нужно перекинуть на ООН. Этот балласт убрать себя. Вот эта задача Эрдогана, это понимают все. Насколько Европа готова? Честно говоря, вообще не готова. Ну вообще не готова. Внутри разорвана на разные вещи. Ну если Владимир
0: даже к сегодняшней конференции, в общем-то, Европа подходит по сути неподготовленной, то о чем говорить о дальнейших перспективах? Давайте сейчас прервемся буквально на несколько секундочек и дальше снова предоставлю вам слово. Вести ФМ я вас так аккуратно перебил, потому что у нас технический регламент. Техническая теперь, пауза, да.
1: да. Очень хорошо, потому что как раз живительный глоток кофе успел сделать. Так вот, по поводу готовности и готовности. Вы знаете, вот Россия в этом отношении, я просто удивлен, сколько... По информационной линии сейчас, сколько аналитических взглядов, вот при всей, я же понимаю, люди, эти, которые э, ярко выраженно э, не любят э, Россию, такие аналитики, их хватает, их же постоянно используют как инструмент в СМИ, как представители, которые говорят о чем-то. Вот как бы они не хотели, они все время констатируют факт, что игроком является Турция и Россия, Россия и Турция. При этом с Турцией не очень хотят говорить в этом отношении, понимают, что Россия является. Пусть это будет неприятно турецким коллегам, но Россия все-таки является более сильным политическим инструментом, потому что Россия может разговаривать и с Турцией. Россия разговаривает и с Хафтаром, Россия разговаривает и с Ираном, Россия принесла безопасность в Сирию. То есть, вот эти сложивающиеся факторы – это изменения. И в этих изменениях у меня простой вопрос. Ребята, вот вы сидите друг друга очередной раз, встречаете глава государственных, глава государственных, представители кабинетов по обороне, министры иностранных дел. Санкции когда снимете? Когда вы санкции снимете? Потому что ваши санкции направлены на что? На то, чтобы сильная Россия ослабела и не могла больше быть гарантом безопасности? Или на то, чтобы внутри России возникло социальное напряжение? Или на что? Или вы наконец-то осознаете, что вас обманули, когда вас притягивали за компанию начать вот этот вот э, антироссийский э, монолог с введением определенных санкций, которые только определенные отрасли касаются? Я во втором части скажу по поводу Китая и Европы и угрозы США, что в принципе... Здесь ярко выражено противостояние, и Россия тоже присутствует, и даже не в тени. Ну вот по поводу вот этих 150 миллионов, вот кажется, что это ерунда. Ну давайте так, когда государства такие, как Турция, получают определенную помощь, для них 100 миллионов, ну как, это конечно очень важно, но это не деньги на самом деле. Но если посмотреть с, того, что в, с другой точки зрения, что в период с 2014 по 2020 год на самом деле Евросоюз то выделил 3,5 миллиарда. А это уже серьезные деньги. И Борель вот четко заявляет, что с 2017 -го года помощь Турции была урезана в общей сложности на 1,2 миллиарда. И единственное, что, что выплаты, которые Турция получает по соглашению о поддержке беженцев, что эти выплаты не сокращены. Вот здесь вот очень многие вещи такие, знаете, важные. Ведь 3,5 миллиарда – это уже инструмент давления, конечно. И э, насколько Турция, вчера один из радиослушателей спросил, насколько под конец программы же, насколько Турции можно доверять, и я ответил, что Турции можно доверять только с точки зрения того, что если есть общий интерес, нет общего интереса. Но дело в том, что это не Турция, а дело в том, что это с любой державой, с любым объединением так можно доверять, потому что сегодня не функционирует больше понятие солидарность, братство. Э, это было все когда-то давно, когда социализировали был, и то не очень хорошо иногда это функционировано. Сегодня есть понятие прагматика, прагматика еще раз прагнатика, и все думают о своей шкуре, о своей экономике, о своем кресле. В данном случае, когда я говорю о своем кресле, это камень в огород, конечно же, европейских политиков. В принципе, если исходить из предпосылок того, что Турции сообщили вчера, что она не недополучит 75% запланированной суммы, э, знаете, в принципе, может, э, вот рассуждая об НКО, как это направлено, там разные потоки, там есть и образовательные в том числе, э, и поддержка правосудия, там все есть, но тем не менее, когда тебе сообщают, что твоя страна не получает, не недополучит 3 четвертых, то есть тебя наказывают, и ты с этими людьми садишься за стол переговоров по поводу другого государства, в котором сейчас ты являешься основной силой, которая на самом деле сдерживает э, другую силу, которая идет штурмом на столицу, то в этом отношении конечно же, знаете так, ну легкая скомина есть такая политическая и зная нрав Эрдогана, зная его резкость и прямоту, я понимаю, что разговор будет не из легких и в этом не из легком разговоре, понятно, понятно же, особый акцент тогда идет на ООН, потому что спецпредставитель ООН по конференции в Ливии уже сделал заявление. Гасан Салемен, ну, он, знаете, так четко я бы сказал, наверное, это самый лучший комментарий, который я читал, который услышал, потому что он четко сформулировал, что в принципе много ожидать нечего от этой конференции, есть только одно, потому что раскол в стране, он четко связан тем, что есть вмешательство в ливийские конфликты других сторон, а вот если положить, это сейчас кентация, цитата, мы должны положить конец порочному кругу, в котором ливийцы просят помощи другие страны. Это заявление спецпредставителя Генсека ООН. В принципе, разговор идет о том, чтобы ну не просто приостановить, там временно, время, временно приостановлено все. Я имею в виду именно военные действия, вооруженный конфликт. Но что дальше делать? И вот здесь вот есть понятие, есть такой политический пессимизм. И, конечно, спецпредставитель он говорит о том, что он не настолько наивен, чтобы предположить, что вот все разногласия, и все будет сейчас прям решено прямо здесь, сейчас, в Берлине. Потому что не европейцы не могут между собой набраться мудрости или честности чтобы разделить пирог ливийский нефти и газа турция жестко стоит россия держава которая влияет на много не является знаете дурой которая бы согласилась на любые условия знаете за ковришку, чтобы сказали спасибо молодцы до свидания о нет и в этом отношении выступление салями он давал интервью арабскому изданию аль-шарк аль-кваск он в принципе акцент поставил на том, что нужно избавляться от присутствия любых военных э, в Ливии. Но тем самым начинается глобальная игра. В принципе, то, что он говорит, с точки зрения простого ливийского гражданина, хорошо. С точки зрения Евросоюза, э, это рывок для тех же немцев. Потому что немцы военное давление не имеют. Немцы не имеют никакого э, практически рычага влияния в данной ситуации. Но так как они принимают площадку, и вот этот вот соус под которым всегда поддают политику ах как хорошо давайте сделаем демократия силы мир дружба цивилизация заканчивается тем что на перегонке начинают бежать менеджеры и в этом отношении как раз германия которая не имеет никакого влияния которая не имеет рычагов влияния которая прикладывает действительно дипломатические усилия здесь нечего говорить потому что министр иностранных дел летал встречался в бенгазе с хафтаром и ну скажем договорился точно что он 100 процентов будет в берлине он уже в Берлине. Так вот, э, в этом отношении, вы знаете, когда будет ООН, когда все будет так красиво, вопрос. А кто в честной борьбе будет выигрывать? Какая-то там Греция, которая пошлет своих э, менеджеров, или все-таки Германия, или Россия. А, и вопрос, а зачем же тогда кто-то какие-то усилия прикладывал э, для поддержания той или иной стороны? И вот здесь вот дураков уже нет. То есть за попыткой демократически спрятать настоящие интересы, э, все равно проглядывают и торчат уши энергетической безопасности и в этот момент мне хочется сказать ребятки вы когда будете здесь общаться опять же я сейчас обращаюсь к европейцам вспомните о том как вы противостоите сша в северном потоке 2 да ну зачем же вам посылать войска в ливию зачем же думать как евросоюз это все придумает э, и сможет обставить что чтобы это было легитимно то э, да просто напросто трубу достройте противостояйте американцам вырастите уже пожалуйста из этих отношений что вы млад партнер осознайте свою серьезность на полном уровне евросоюз вы мощные в конце концов и конечно если вы так стремительно стре идете к энергетическим ресурсам ливии то вы точно так же давайте говорите о том что вам нужен северный поток 2 правда к сожалению эта конференция не является звеном который имеет хоть какое-то отношение к северному потоку 2 это я одноболевшим потому что все таки цель конференции это заключение все-таки стабильного перемирия и прекращение огня, пусть и временного, но оно действует с 12 января, но так, чтобы это было серьезно, а дальше вырабатывать э, определенные механизмы, которые бы вели к тому, чтобы север Африки, Ближний Восток как-то стабилизировать. Здесь, конечно, присутствует тень Ирана постоянно. И поэтому, э, уже подвожу итог часа, очень важно э, говорить о том, что э, в принципе э, ну... No. Без Ближнего Востока, без стабильности на Ближнем Востоке не будет стабильности в Евросоюзе. Это осознание есть, конечно. Что можно сделать? Вот пусть они решают сильные мира всего. То, что нет у Трампа, то, что он очень сильно занят своими внутренними проблемами в США, тоже показатель. И Помпео, как представитель США, на самом-то самом деле всех полномочий не имеет и блиц решений применять не будет. А если не будет он применять блиц решения, значит не будет э, каких-то резких изменений во внешней политике США. То есть там, где они сказали, что мы уходим, мы уходим. Там, где они сказали, что мы не уходим, будем бомбить, Европа решения не имеет. Поэтому тень Ближнего Востока и Ирана, она на этой конференции будет присутствовать очень сильно. И опять же, дело не в том, признает международное сообщество какое-то правительство или не признает, а вот сами механизмы, а также реакция политиков на определенную критическую ситуацию. Потому что полыхает там все на Ближнем Востоке. Насколько можно остановить трагедию, насколько это можно рассматривать как в рамках Ближневосточной Третьей Мировой войны, вот сейчас конкретно это и будет решаться. То есть стабильность, она не простое слово, а это то, чем будут заниматься сейчас практически все сильные миры всего, кроме США».
0: Ну что ж, Владимир, давайте здесь приостановим ваш интереснейший рассказ. Вам пишут спасибо наши слушатели, уточняют, во сколько планируется начало конференции в Берлине. В 16 по московскому, в 14 по берлинскому. Следите за эфиром, и в новостях обязательно обо всем расскажем. Сейчас перерыв, встречаемся после большого выпуска новостей.